0: Доброго времени суток, очередной выпуск Жигким подкаста. В пятом выпуске мы бы хотели затронуть тему приближающейся 65-й годовщины Великой Победы. У нас получился выездной подкаст, мы выбрались из города Харькова и поехали в поселок Схар. есть такой поселок в Харьковской области, где проживает один ветеран, у которого мы, в принципе, взяли интервью. Достаточно интересная судьба у Николая Егоровича Шенгарева. В общем-то, послушаем вопросы и его рассказ.
1: Здравствуйте, Николай Егорович. Спасибо вам, что вы согласились э, поучаствовать в нашем подкасте, и нам бы хотелось услышать вначале, как началась война, как, как это все происходило. Расскажите нам, пожалуйста.
2: Начало войны нельзя забыть. Потому что было здесь параллельно два события. Во-первых, в Зароженской средней школе, как и всех школах района, проходил выпуск выпускников школы 41 -го года. Я окончил 9 классов в это время и помогали в, в, в участии в, в вечере. Утром, как обычно, знаете, занимались своими делами все. А во второй половине дня в сельсовете, а мы рядом жили с сельсоветом, вышел дежурный и объявил людям, что началась война. А потом, позже, уже... С чугую передали официально, официально. Включили радио. И по радио уже транслировали даже и речь Молотова о начале войны. Люди возмущены были, взволнованы А через день началась уже мобилизация в армию. Мы нас привлекали для разноски повесток на призывающем в армию и потом про, проходили проводы люди с ну, желанием и с печалью с горестью шли в, на защиту родины
1: да, скажите нам и нашим слушателям, как вам жилось в период оккупации?
2: В село наши немцы пришли 29 октября. Оккупировали и пошли дальше. Вот. Постепенно фронт остановился за большой бабкой, за старым Салтовым мортовой. Хотомлись вот, и стабилизировался фронт. А зимой, в зимний период, уже наши части начали проводить разведку, в том числе и разведкам боя. Однажды зимой в ночном бою возле Хохломоста разведчики... Вступили в бой и э, были потери из немцев. И, с и э, часть, часто на окраину села из лесу приходили разведчики. А тогда немцы после этого боя взяли и э, этих, собрали мужчин, которые не были призваны в армию пожилые, собрали всех в сельсовет, а вечером полностью сожгли окраины села по линию за, за, этим, за речкой, тетлегу от лесу все эти, все, все эти дома сожгли. А тетлеги порубали сады, и вокруг большой улицы, главной улицы, сделали захорождение, чтобы сократить место прикосновения. По приказу в селе объявили, вывесили приказ коменданта, никого из села, по вечером никто не выходить из дому. Вот. И этот э, приказ тщательно выполняли. Тетя Саша глуховата и вечером как-то вышла к соседям за спичками. И ее ранили, а потом она, умирая, проклинала немцам. Другой был э, тоже случай или на, по-настоящему. Пришли немцы в дом Бычкова Александра, он сапожничал. Они начали разговаривать, то есть требовать с него что-то, а он ничего не понимает, они полезли в... за хлебом, он подхватился, они думали, что он на них с ножом кинулся. Вывели и расстреляли. И не давали хоронить. Целую неделю он лежал за селом на арту. Вот. А потом, потом одно время наши пытались еще раз большими силами атаковать. Уже прошли бабку и хотели направлять к зарожным. Так немцы вызвали авиацию, и авиация бомбила, расстреливали всех видных солдат на снегу, это в зимний период. И потом наши прекратили попытки эти до весны. А весной, весной в мае месяца через село было... Стра... Через село шли танки И э, в селе три моста И по всем трем мостам По улицам переходили танки По направлению к Песчаному И Бабке вот. Там был страшенный бой После нашей отступили Немцы э, пошли дальше на восток И э, затихли бои и жители ходили на то время, место боев добывать бензин. Было страшно смотреть. И потом это, бои ушли на восток, а немцы опомнили, что им нужна рабочая сила в Германии, и начали выгонять молодежь в Германии. В один день забрали 65 человек из зарожной тетлеги, сюда попали и э, эти девушки, выпускники 10 класса, и девятиклассницы, и более молодые, э, неженатые, и отправили в Германию.
1: В итоге вы оказались в Вьетмании. Расскажите, как это произошло?
2: Сперва немцы и администрация старосты распустили слух, что добровольно в Германию призывают ехать на работу. Но добровольцев не оказалось. И тогда... Разнесли повестки по да, э, мобилизации. Но только тогда же, как только объявили, что э, эти, в Германию будут, люди начали при, принимать какие-то меры. Например, отец, э, мой отец, в паспорте сделал, что я не 24, а 25 -го года рождения. Вот. Правда, э, кто-то из э, людей доложил, что это, это обман. А 24 -го года э, до, это, внучка старосты и ту записали в Германию, она одноклассница со мной. Короче говоря, этот номер не прошел. Взял отец справку у фельдшера, что у меня был плеврит и, э, в общем, все больное сердце. Вот. А на комиссии в Харькове заставили раз 20 приседать и говорят, это ложь, Ха, все пойдет. Правда, Мария Серикова сделала репехами и солью Понатерла вот эти все эти руки и на комиссии это экзема отстранили вторая не знаю специально или может у нее было в 6 завела когда комиссия начала смотреть а там и гниды и воши, тоже не, не нужно в германию таких вот эти остались на второго раза. А потом, это же комиссия военная, вагоны в товарные, вот нас человек по 30, вот. и на это, и поход. За стража охраняли, нас на ночь закрывали, днем приоткрытых, вот, был случай. Как-то за нашим вагоном ехал вагон девушек зеленого гая. И ребята переговаривали. И наш Ванька Черкашин случайно, а может нарочно выпал из вагона. Вот. А на утро привели его уже хорошо побитого вот. и посадили, продолжал путь. В Брест опять комиссия, дезинфекция и так далее. И дальше в Германии Привезли в Хаммерштайн. Это концлагерь. Там и был это, как, карантинный лагерь для приезжих, а рядом польский лагерь польских военнопленных русских военнопленных ран в этом лагере мы дней десять проходили карантин но питание очень ужасное. например у меня сухари были так еще под подкармливался а пленные мы смотрели а весна эти, распустилась травка вот кисленькая, как щавель а они не могут сорвать просто наклоняясь, чуть ли не ползком, вот эту травку съедали такие обесцеленные, немощные да, а когда приехали а встретил один наверное из этих э, прихлебателей немецких говорит а среди вас кацапы есть? Вот. А тут та Харьковская, то самые кацапы. Ну, ну и э, после 10 дней нас э, рас, расфасовывали. Отправляли по разным местам. Вот. И я попал в группу. Две группы привезла. Фиршау на восточной железной дороге, на железную дорогу. Разместили в депо. В депо. И а, тут же от, а, это, отдельная комната, двухъяростные эти койки, параша в этом, в комнате. Перед дверью при выходе а, 20 метров 20 квадратных огороженная площадка и там э, днем можно было выйти в это мод. Вот. Ну одно а и э, нас малолетних э, этих, определили группа, работали на железной дороге, подбивали кирками шпалы а вторые немного старше, те на погрузке по и разгрузке шпал. Такая работа, вот, например, э, а, и почему-то холодно было, а э, питание ужасное, и вот выезжаем, туда привез, возьмут на второй завтрак по кусочку хлеба, вот, а потом уже до вечера, Но ну, а мы на Норму эта группа, норму свою не выполняли. Сидим, плачем. Немцы смотрят на нас и, и так переживают, не переживают. Охраняют с этими, с двумя вот эти кубиками, железнодорожная жандармерия. А вечером опять в туфлине. Одно время мы приехали и идем на... В, этот, в депо. И вслед за нами идут же группа тех, что работали на разгрузке. И смотрят, раз нас переш... остановили, пересчитали, второй, и те же пересчитали. А потом приходит сюда. Ха. Малиновский, Женька, сбежал. Нет. Вот. Ну утром привезли этого малиновского женьку, слышим по стуку в столовой, где мы питали, бьют и так далее. Вот. Ну и потом не, не, не знаю, отправили кудато и больше не видел. А, а другая пара зароженских Трупчанинов, муж и жена молодые. Так утром вышли, когда открыли уже площадку, а как-то в оплошности была открыта калитка. Они и Майданули, но ну, еще они с полкилометра прошли, а там поле, немцы картошку окучивали, заметили, тоже привели их назад. Но эти сразу удалили от нас. А Юрка Онищенко, я не знаю, чего он, что-то он нашкодил, его бить стали. А он говорит, ну что, что, вот, слышите, вон летят наши самолеты, вот сейчас будет вам капут бум-бум, они его бьют, бум-бум, а он говорит, вот разбомбит, все равно, вот такой, такой инцидент был, хорошо, отбили, но его не отправили, и я его после войны уже видел в зарожном, вот такое. раз и мне попало под этой дубинкой, с нами жил один дед, пожилой мужчина, и, по-моему, внук моложе меня. И вот на завтрак очередь и он хотел без очереди вперед меня брать. А я его оттолкнул. А он тут же пошел к этому полицаю и у меня дубинкой палкой вот как это раз, другой. И все-таки пустили его есть. Раньше видно какой-то это их помощник был. Ну, а потом уже видят а, такое дело, что наша группа немощная. И а, тогда а, прислали а, сюда более на железную дорогу более сильных людей, не знаю откуда. А нас посадили в машину и переправили в флатов. А там на бирже труда разобрали хозяева, бауры. Вот. Им положено было работник, потому что сыны в армии. И так я попал к немки и работал до освобождения, до освобождения советской армии, работал там в селе.
1: Расскажите нам, пожалуйста, поподробнее, чем вы занимались там, как работали.
2: У них 16 морган земли, это 4 гектара, пару лошадей, три коровы, ну, в общем, хозяйство было, вот. А два сына в армии, а она хозяйка больше 60 лет, брат ее больше 50, вот. Ну, а я, как этот, работник. Кстати, до этого у него с Западной Украины был работник. Удрал. И не нашли. Так они уже более ко мне лояно относились. Да еще мол я. Вот. Но интересно, вот, мне задают вопрос, а как же вы в Берлине по-немецки говорили? А я, а я говорю, а рассказать, как я учился немецкому языку. В школе я учился французскому языку. А сюда приехал, а никого... Эти, три месяца я русского слова не, не слышал. Вот. А эти, стоят грабли, вилы и лопата... Он мне говорит, принеси форки, а я беру лопату. Фондурик, а у меня форки, а, а эти а, форки вилы. Вот. ну, а теперь я запомнил, что это вилы. А потом второй раз уже вижу, что двое, значит, гарки. Это другое, это будут грабли, гарки. Вот. И так постепенно э, учился. Но за полгода я уже с ними более-менее разговаривал. <свист> Даже что делал? Я <свист> смотрю, почту приносят, и в дверь закладывают в ворота. А я возьму эту газету и читать. Смотрю, смотрю, а шрифтом, а это не, не такой. Ну, раз, да, раз это, по, последнее известие, я и по этому по, понимал. И, кстати, радио их я тоже слушал, потому что питались мы вместе, вместе с немцами питались, вот. Правда, когда Сталинград, под Сталинградом разбили их, так они выключили радио, и как я только захожу, радио выключали. Не, не хотели, чтобы я слышал. А я уже это, на второй год работы, я уже с, с, приехали еще много в другое село, Потом с полячка помогла написать письмо родителям. Вот. Я уже свободно читал, свободно разговаривал. И когда мы в выходной день собирались, и вот я прихожу, тогда рассказываю последние известия. Вот. А немцы узнали, что, вернее, хозяева, что я разговар... понимаю все. Они начали между собой разговаривать по <схем> диалекту, плат. Ферт вот. – лошадь, пейдж. Чтоб я не понял, что они разговаривают. Ну, короче говоря, эти научился немецкого языка. И уже после, когда <схем> в группе оккупационных войск еще... Полтора года, ну, да, сорок, пять, да, почти два года в группе оккупационных войск я свободно по-немецки общался и разговаривал, и дома еще разговаривал.
0: Продолжение интервью с Николаем Егоровичем вы сможете услышать в шестом выпуске нашего подкаста, который выйдет к Дню Победы. В следующем подкасте Николай Егорович расскажет нам, как советская армия освобождала Польшу, как он попал в действующую армию и затем брал Берлин.
1: Спасибо вам большое, что слушали наш подкаст. Услышимся в следующем выпуске. Всего вам доброго.